0: Hola, hola, ¿cómo estamos todos el día de hoy? Bueno, pues ayer ya abrimos un poquito de, de boca sobre todos estos temas que tenemos que ir revisando para que nuestro desarrollo personal y sobre todo el marcador de nuestro desarrollo personal sea, corazones, el, el, los resultados que tenemos en nuestra vida. Eso siempre va a hablar... De, del nivel de desarrollo personal que hayas hecho de tu ingeniería, reingeniería personal es decir, con qué nivel, nivel de paz te encuentras con qué nivel de paz resuelves pues todas las situaciones que se nos van presentando absolutamente a todos porque pues la vida es como es para todos y todos hemos tenido momentos de, de abandonos de rechazos en algún punto pero precisamente pues dedicamos este capítulo para que tú puedas ir eh, haciendo esta autoindagación, esta introspección y te des cuenta cuándo es el niño el que maneja el carro de tu vida. Y ese niño es el que carece de aceptación, de claridad mental, el que tiene una serie de vacíos, el que tiene una serie de, de carencias. Y nosotros no nos damos cuenta cuando ese niño está tomando las decisiones o está eligiendo cosas importantes tales como es una pareja o tomar o dejar un trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros pues desde el adulto pensamos que somos nosotros, pero en los resultados de ese tipo de elecciones es donde vemos el resultado de lo que llevamos dentro. Entonces eh, el día de ayer hablábamos de... de pues que no todas las terapias son para todas las personas. ¿Se acuerdan? que Creo que por ahí nos quedamos. Fíjate, hay terapias, tipos de terapias, vamos a decir, que tratan al niño, al niñito. Y te tratan como nene, como bebé, pobrecito de ti, cuántas cosas te faltaron. Y pues te va llevando despacito, despacito, así de la manita, ¿verdad? Hay otro tipo de terapias muchísimo más eh, que representan mucho más reto ver mucho más verdades eh, mismo la terapia de reprogramación es una terapia dura porque en el cuerpo sientes pues, todos esos mensajes no que, que están muy memorizados ahí a nivel genético y epigenético de mínimo siete personas ¿quiénes son estas siete personas? las que conforman tu estructura que son cuatro abuelos eh, dos papás y yo entonces, ahí están esas, esas siete entidades de personas. entonces Y aparte traemos a los otros, a los ancestros más arriba, los bisabuelos y los tatarabuelos, que son estas cinco generaciones con las que normalmente trabajamos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que hay terapias que son mucho más uh, esclarecedoras, confrontativas, claro, desde el niño no puedes, sin duda, claro, el niño, desde el niño estás impactado, asustado. En tu mismo sistema nervioso central, tu mismo cuerpo responde. Entonces, desde el niño asustado, que siente culpa, que siente que algo hizo mal, que pues no se puede. Entonces, la invitación realmente con todas estas este, situaciones que estamos exponiendo es que desde el adulto, desde la figura de tu yo adulto, es donde vas a ir a poder proteger a tomar ahora sí en tu mano la protección de tu nene. Que no tome decisiones eh, arrebatadas, intempestivas, que no diga que sí a relaciones tóxicas. ¿Qué son las relaciones tóxicas? Pues relaciones que no son equilibradas, que no son respetuosas, en las que se sienten desventaja en algún sentido. Es decir, ese, ese tipo de decisiones desde el adulto hay que voltear a ver al niño, a tu niño interior, a tu niña interior y preguntarle, ¿qué te falta? ¿Dónde estamos atarados, verdad? ¿Dónde andamos? Fíjate, ¿qué es lo primero que es complejo? Eh, y por eso el tema del día de hoy es, pues, tratar de identificar para ustedes dónde está herido mi niño interior. Fíjate, el niño, o la figura del niño, en su primera etapa de vida, vamos a hablarte que son los primeros siete años, y siete es un número importante. Eso está hasta en la cábala, ¿eh? Dame un niño siete años y será judío toda su vida. Entonces, este, el siete días de la semana, eh, siete chakras, siete plagas de Egipto, es decir, el siete está, hay un libro muy interesante sobre los septenios de la vida, ¿no? De las personas. Pero bueno, estos primeros vamos a decir siete años, ocho años, es perfecto. Siete años, ¿por qué? Porque el niño, o la figura del niño, imita a los padres, imita la personalidad de los padres. Te das cuenta que por eso hablamos como con cierto tono de voz, o hacemos énfasis en ciertas partes de las oraciones, o tenemos estos modismos muy propios de ciertas familias, que hablamos las cosas de cierto estilo. Si son gente muy arrebatada, si son gente que habla muy alto, si son gente que habla muy bajo, si so, o sea, esos modos y esos eh, modismos y personalidad, nosotros desde los niños los copiamos a nuestros padres. Y a su vez nuestros padres hicieron lo mismo, copiaron a sus padres, o sea, tus abuelos. Entonces te das cuenta que por eso esas memorias pues evidentemente las traemos a nivel de la genética copiadas como gestos y rasgos físicos, ¿verdad? Y por eso es que nuestro cuerpo habla de un montón de cosas, ¿verdad? Que es el lenguaje vamos a decir no verbal o la morfopsicología, ¿no? O sea, nosotras nuestra psique le da forma a los movimientos, a las expresiones y tal. ¿Qué pasa cuando alguno de estos padres, ya sea la madre o el padre e inclusive los dos, cuando alguno de estos padres es ausente. Fíjate, si yo tengo que copiarlos, ¿qué pasa si alguno de ellos no está? ¿No está la madre o no está el padre? Y no está, no vamos a entrar en ese tema porque sí hay podcast de eso, si tú puedes, puedes revisarlos, ¿cuál es el modelo de la figura del padre ausente o madre ausente? Que no es nada más que se murió o que no está, sino muchas otras cosas. Pero bueno, a este punto, digamos, si hay alguna de estas dos figuras que es ausente, que no está en la tocada y yo los tengo que imitar, entonces, ¿qué va a hacer el niño? ¿Los va a imaginar? ¿Va a imaginar este papá ausente o va a imaginar, va a idealizar esta mamá ausente? Porque trabaja, porque es lo que quieras. No, a este punto al niño no le importa. O sea, el niño no sabe si el colegio sale muy caro. El niño no le importa si mamá se votó no sé cuántos años estudiando para, para conseguir un trabajo bueno y ahora por ser mamá no lo quiere dejar. El niño no entiende eso, el niño nomás sabe que no estás y punto. Entonces va a empezar a imaginar y a idealizar, ¿verdad? El cuerpo habla de eso cuando nosotros hemos idealizado porque tenemos ausencia de madre o ausencia de padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no solamente lo empieza a imaginar o a idealizar, por eso va a tener un concepto del padre o de la madre, pues que no es real, que, que, que sería, se acercaría a una figura idealizada y obviamente, a acto seguido, va a poner en el lugar de ese padre ausente o madre ausente a otra persona o algo más. En el caso de la madre, de su ausencia afectiva, pues ponemos adicciones, ponemos eh, cosas que van a la boca, como la comida, como el alcohol, y desde luego, desde luego, la forma más fácil en que el niño herido va a compensar la ausencia de papá o de mamá es en una pareja. Vamos a sentar en ese sitio. Eh, es la mejor oportunidad para poner esa ficha, esa pieza que es mamá o papá. ¿Qué me falta? Entonces, ¿qué pasa cuando ayer hablábamos? Habla tu cuerpo, habla. Pues, entonces ahí te das cuenta que hay un niño herido que está atrapado, tu niño interior con cargas del árbol, ¿no? y que evidentemente trata de decirnos, o sea, tú estás en tu, en tu ego y en tu yo, yo lo sé todo, pero trata de decirnos, se asoma ahí tu niño interior y nos dice todo. Claro, estos, estos movimientos de tu cuerpo y de tus expresiones son absolutamente inconscientes. Nosotros a nivel, a la primera capa, lo primero que ves es un adulto estresado, estresado por el tiempo, porque no le alcanza el dinero, porque las cosas no le salen bien. Pero ahí, guardadito entre líneas, con sobre todo con los gestos que hacemos, que te digo, son a veces desde luego inconscientes, ¿no? Si estoy hablando y saca la lengua, eh, nos habla de las memorias que tienes, de las hostilidades, depende de qué dedo es con el que me toco la cara, con el que me toco la ceja, te das cuenta, eh, estas culpas tan grandes que llevamos, pues nos habla de la parte de la cara que me voy a tocar. Entonces, aunque tu adulto cree que tiene las respuestas, hay una parte bien interesante que es la psique, que está conectada con tus emociones y con tu mente. todo nuestra cara habla de eso, completita. Pero hay una parte que no miente y esos son tus ojos. Entonces, fíjate, lo que a mí me toca ver en reprogramación es que a veces... Eh, pues no necesitan decir nada, porque su mismo cuerpo va diciendo todo. Ah, me duele aquí, me duele acá, y te digo del lado derecho, del lado izquierdo, ah, tal, ah, bueno, pues eso es, es una abuela este que, que la casaron a fuerzas, o que tuvo más hijos de los que, o que tenía un bloqueo sexual, dónde está el homosexual de tu sistema familiar, eh, quién se suicidó, quién hizo qué, qué tantos secretos se han guardado, que tienes toda esta parte hasta acá atrás, bla, 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 es decir... A veces estamos hablando de personas que no conoces, que en tu vida has visto y has tenido un contacto, sin embargo tienes un vínculo porque están en tu genética. Entonces hay veces que la persona no conoce, pero simplemente pues empezamos a liberar, a liberar, a liberar, a desprogramar y hasta las lágrimas salen. Pero no son unas lágrimas conscientes, simplemente hay una emoción ahí. Pues si estás liberando al muerto en ti y entonces el muerto puede llorar. El, el secreto puede salir y a veces la piel se eriza, a veces la cara se siente paralizada, no me dicen muy seguido, siento que la boca está paralizada, se me tapa la nariz, claro, estamos desprogramando, estamos liberando, liberando, moviendo, moviendo los focos de Hammer, creando nuevas redes neuronales. ¿Y qué pasa a cierto tiempo cuando se atraviesa el periodo de estrés? Que el niño interior cumplió con su objetivo, y entonces sus pupilas se dilatan, las pupilas se abren. Entonces ahí es cuando el niño me avisa, gracias, ya me oíste, ya me entendiste, este cabezotas ya me pudo escuchar, ¿verdad? Entonces así como nosotros lloramos y sacamos emociones de gente que ni conocemos, no, no te preguntes, simplemente tu niño interior guarda una cantidad de información, mira, de las personalidades que ha integrado, ¿No? Eh, y, las, y créemelo las lágrimas puras de un niño interior eh, inclusive como te digo de gente que no has conocido son las más sanadoras aunque duren segunditos ¿eh? no importa entonces bueno hay muchas eh, interacciones e interrelaciones que son como de un aspecto muy técnico que tiene que ver con el lenguaje no verbal, ya dijimos la morfosicología y bueno, a veces el cuerpo pica, pica, pica. ¡Claro que nos pica! El niño nos está picando, nuestro niño interior me pica la cabeza, me pica la ceja, toda esta culpa que me quiero echar de encima, y, es, y ahí no está hablando tu yo, está hablando tu madre, de la personalidad que copiaste, de las culpas que lleva, y claro que por eso te revienta tu madre. ¿Por qué? Pues porque eres igual porque lo que te choca te checa y porque su niña interior programó a este niña interior y pues sigue la mata dando verdad entonces a este punto yo te voy a, a contar ciertas cosas para que nosotros en este sentido podamos identificar mucho más fácilmente cómo saber cuando este niño interior de nosotros lleva heridas como te contaba cuando nosotros somos pequeños pues vamos a pasar por experiencias positivas, negativas. Pero imagina que pasamos una situación negativa, pero somos capaces de solucionarla de una manera, vamos a decir, adecuada, sana, de una manera ideal. Y entonces, pues hay adultos alrededor de nosotros, ya ojalá que sean tus padres, que te ayudan a transitar por el dolor correspondiente con lo que te haya pasado y nos dan tiempo para sanar, para cerrar nuestras heridas, entonces, esa experiencia ya se incorpora a mí yo, ya es como prueba superada y no va a causar ningún tipo de daño cuando yo sea adulto ni va a generar un adulto estresado. Entonces, pasamos a la siguiente fase de desarrollo de mi vida. Por eso te digo que no es lo que vives, sino no es lo que te pasó, sino cómo lo viviste, cómo lo trabajaste cuando dejé el pañal, cuando me bajo la regla la primera vez, si son niñas, es decir, experiencias, vamos a decir, que marcan tu vida. Entonces, fíjate, cuando no sucede eso y no tenemos estos adultos alrededor de nosotros que nos ayuden a acompañarnos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no obstante, pues cuando no podemos superar eh, estos impactos emocionales de estas experiencias, que pueden ser chiquitas o grandotas, Hemos hablado en este podcast muchísimo del dolor, corazones, del dolor humano, pues que todo en esta vida duele, todas las experiencias son dolorosas, así que un compañerito o que un este co compañerito de la escuela, un vecinito que me llevaba muy bien se cambió de ciudad o algo así, pues eso duele, claro. Pero aunque estas experiencias son pequeñas o grandes, a veces es probable que yo guarde sentimientos cuando lo recuerdo de ira, de frustración, de tristeza, que al final van a acabar dándole mucha carga a tu niño interior y quien va a tener que cargar el peso de esos problemas no resueltos a veces hasta la última etapa de tu vida, en la vejez. Cuando se junta todo, se llama el efecto negativo acumulado de todas las situaciones emocionales no resueltas y entonces pues obviamente vamos a suponer que todos estos sentamientos negativos un día van a aflorar o en una enfermedad o van a empezar a marcar en mí estos hábitos mentales de cómo yo reacciono ante la realidad. Entonces por eso te digo, fíjate, que hubiese fallecido un papá, hubiese fallecido una mamá, un hermanito, que a veces me toca verlo, consulta que son niñitos y fallece un hermanito por alguna razón, no es condicionante de que eso vaya a generar per se un trauma. Porque el dolor, como todo ciclo del duelo, duelo significa dolor, pues se tiene que procesar, tienes que duelar. Pero culturalmente no estamos acostumbrados a procesar el dolor. Estamos acostumbrados a evadir el dolor, a negarlo. Si no lo veo, no duele. Y, y venimos de familias muy evasoras y muy. vamos a entregarle todo el dolor a Dios pero yo sigo haciendo lo mismo. Entonces, obviamente, el dolor se queda atorado en tu niño herido, en tu niño que se quedó ahí impactado con, con, con pues, cosas que vivió, con, con cuando se sintió desprotegido, a lo mejor que le abusaron, que le tocaron, que lo dejaron en algún sitio y no sabía por cuánto tiempo o por qué le dejaban. Bueno, hay muchas cosas, hay personas al día de hoy que yo sigo viendo que están heridas porque nació un hermanito todavía, ¿sí? Que es nuestro niño el que obviamente pues no acepta, no hace realmente un ejercicio de adultos de comprender desde dónde los adultos que le cuidaban le han dañado tanto y ese niño nos está tratando de dar pues mucha información. Y mira, ¿cómo me doy cuenta dónde está herido mi niño interior? Fíjate. Entonces, cuando yo tengo que cargar con el peso de todo lo que no está resuelto, voy a empezar a aflorar muchísimos sentimientos negativos una y otra vez, lo cual te va a dar una personalidad. Entonces, fíjate, si tienes miedos irracionales, tengo miedo a salir, tengo miedo a morirme, pues es un miedo irracional, ¿por qué? Porque forma parte de este plano, de las reglas de este mundo. O sea, no podemos quitar la muerte en este plano para que a ti no te dé ese miedo. Más bien, ahí hay un niño que a través de ese miedo irracional me quiere decir otra cosa. Por eso trabajar los miedos es bien interesante porque todos son psicológicos y no existe ninguno. Es un niño herido que me quiere decir algo en su idioma de niño interior. Por eso vemos adultos con unos miedos irracionales del tamaño del mundo. Luego, cuando sientes rencor, odio o un deseo de venganza, un deseo de de desquitarte, vamos a decir, de algo que sucediera con otras personas, que pueden ser cualquier persona, o cuando sientes como mucha tristeza a menudo, cuando respondes de una manera desproporcionada ante una situación que realmente no es tan importante, cuando estás saboteando tus metas constantemente. Eh... Yo también te agregaría cuando no tienes claridad de lo que quieres conseguir en la vida. Fíjate, siendo unos niñotes de 18 años, que en este país la mayoría de edad, edad legal es a los 18 años, y dicen que a esa edad ya puedes elegir la carrera que vas a estudiar, ya puedes elegir con quién vas a vivir. Imagínate tú desde unos niñotes. Entonces, cuando desde ese niñote has elegido cosas y luego ya no te gustan y no tienes las herramientas para cambiar de opinión y decir, bueno, pues esto no era para mí, lo decidí en un momento en el que me sentí presionado por la sociedad, por mis compañeros de la escuela, por mis padres. Entonces, cuando estás saboteando tus metas constantemente, ahí es donde te das cuenta que tienes un niño interior que te quiere decir algo, que le falta algún voto de confianza, que le faltó reconocimiento, que le faltó que su voz valiera, que sus decisiones fueran importantes. O que le faltaron límites también, fíjate. Que le faltaron que le enseñaran las consecuencias adecuadas, justas, de tomar decisiones a lo tonto. Que no medimos las consecuencias. Te digo, yo agregaría también un poco más. Cuando no tienes la claridad, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de esta vida? ¿Qué quieres de este matrimonio? ¿Qué quieres con esta pareja? ¿Lo tienes claro? ¿Qué quieres con este negocio? Porque no todo es ganar dinero y, ay, quiero ser feliz. Pues eso es muy ambiguo. Pues, ¿desde dónde quieres buscar felicidad? ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Bajo qué concepto de felicidad navegas? ¿Verdad? Más, eh, más adelante, mañana, vamos a hablar de esos conceptos de asociación y desde dónde el niño interior los va interiorizando. Niño interior interiorizando, ay, disculpas. Eh, disculpas mil veces. Desde dónde tu niño ha interiorizado ese tipo de memorias. Ah, ahora sí ya clarifiqué. Bueno, entonces, cuando no tenemos esa claridad de a dónde vamos, ahí hay un niño interior dañado que anda perdido. Lo cual, evidentemente, desde el niño interior es comprensible, ya que le estoy obligando a un niño a llevar el peso de heridas profundas que no acaba de sanar y que no tiene herramientas. El adulto, tú adulto, tú yo adulto, ya debe de tener más herramientas. ¿Cuáles son estas? De entrada, eh, el saber que necesita autoestima, que necesita, que necesita perdonarse, que necesita escucharse, hacer. Todo esto que estás haciendo es irte dando las herramientas para que este niño interior te vaya asomando y te vaya diciendo, es que aquí estás herido. ¿Y de quién copiaste esa personalidad? ¿A quién se parecen esos, esos mismos miedos, esas mismas búsquedas frustradas? ¿Se parecen a tu mamá se parecen a tu papá? ¿Se parecen a la abuela? No conocí a mi papá, pero a mi abuela sí, o sea, mamá de mi papá. Ah, pues ahí está su personalidad, porque acuérdate que cada generación las va copiando. Entonces va a ser muy interesante que empieces a echarle mucho más introspección, porque si no tomamos en cuenta estos objetivos, corazón, es muy fuerte, por ejemplo, hay protocolos muy bellos para trabajar con el niño interior y literal te ves a ti mismo de chiquito, ¿verdad? Y al final de la semana te lo voy a dejar por aquí, este protocolo que aunque sea corto es muy sanador, pero lo tienes que hacer desde el adulto. Porque si lo haces desde el niño te patea te patea este últimamente te patea la energía últimamente he visto casos de personas que están con niños heridos que toman decisiones y claro cuando se dan cuenta de que ese niño interior que tiene cosas todavía no resueltas está tapado por un adulto egoico soberbio que no hace estas introspecciones. Pues, ¿qué pasa cuando navegas con bandera de otra cosa? La energía, las decisiones te van a patear. Porque están hechas desde un niño herido. Desde una carencia. Desde un vacío. Es el trabajo de la vida de todos mis amores, trabajarnos. Nunca acabaremos de trabajarnos. Pero al final estamos en el camino con la mejor intención de que ese niñito, mi niña herida, representa a mi madre herida. más a su niña, porque yo copié sus faltas, sus carencias. Entonces, yo, mi niña interior, representa exactamente y directamente las niñas interiores, las niñas de mi árbol. Entonces, al final, trabajo yo y se sanan todos a través de mí. Vamos a ir hablando de muchas más cosas y herramientas exactamente para que desde tu adulto tengas la capacidad de escuchar y sobre todo a este punto observar al niño que hace el niño interior con esto que acabamos de hablar hoy corazones déjame tus comentarios te mando un abrazo grande y nos vemos mañana chao súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en instagram telegram y facebook como centro quantum